0: Bonjour à tous, vous écoutez Audience, le podcast de l'ONS Rennes, présenté par les élèves de l'association Ubidem. Je suis Antoine Azan. dans cet épisode nous présentons avec Enzo Muller, le quatrième volet de notre série stage qui portera sur les stages en juridiction. Nos invités du jour sont Agathe Molon, qui a réalisé un stage au tribunal administratif de Rennes, Marie Brissot en stage au tribunal judiciaire de Rennes, à la cour d'appel de Rennes et au tribunal judiciaire de Paris, et enfin Laurie Lecomte, qui est au tribunal pour enfants de Cherbourg en Cotentin, puis au tribunal judiciaire de Lyon, Bonjour à toutes les trois et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Pour commencer, nous aborderons vos motivations et les démarches nécessaires à la réalisation de ce stage, son contenu, et enfin vos avis et perspectives. Ainsi, pour commencer, pourriez-vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi un stage en juridiction et pourquoi avoir plutôt choisi en TA ou en TJ Laurie, si tu veux commencer.
1: Euh, bah moi, du coup, j'ai voulu faire ce stage parce que j'ai longtemps hésité à partir en, en prépa ENM. Et euh, le, parce que le métier de magistrat judiciaire euh, m'intéressait particulièrement et j'avais envie de le découvrir euh, davantage. Euh, en revanche, je ne me suis jamais vraiment projetée dans, dans la fonction de juge administratif parce que j'ai toujours préféré le, le droit privé et ça m'intéresse
0: plus. Donc, euh, voilà. Et toi Marie, est-ce que c'est la même motivation qui t'ont poussée à faire un stage en TJ euh,
1: Moi, c'est un
2: peu la même idée, mais justement, je prépare le concours de l'ENM cette année. Du coup, j'ai choisi de faire un stage en tribunal judiciaire justement pour d'une part me me familiariser avec la profession et d'autre part pour avoir euh, un dossier plutôt intéressant au grand oral de l'UNL
0: et oui effectivement on a oublié de préciser Marie enfin, c'est une élève de troisième année donc elle a un peu plus d'expérience, ça va être intéressant pour le podcast et toi Agathe, justement qui te différencie de tes deux camarades pourquoi tu fais un stage plutôt au tribunal administratif
3: euh, et bah, du coup moi quand je suis arrivée en prépa j'étais plutôt aussi euh, j'avais plutôt envie d'être magistrate judiciaire mais euh, quand j'ai découvert le droit public bah, j'ai vu que je préférais le droit public au droit privé euh, à la différence euh, des, de Laurie et Marie et du coup bah, moi euh, pour mon stage je préférais aller euh, comprendre comment fonctionnait euh, le métier de magistrate administratif c'est en raison plutôt de mes appétences pour le droit public
0: est-ce que Laurie et Marie vous avez bénéficié de la convention de l'UNS pour avoir un stage au TJ ou pas du tout
3: euh, moi
1: oui. oui moi non pas du tout
0: est-ce que ça été plus compliqué de trouver un stage sur la convention
1: euh,
2: Si, justement, en première année, je ne voulais pas profiter de la convention parce que ça proposait des stages que de deux semaines et je voulais faire plus long. Mais en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver sans l'aide de la convention. Et finalement, j'ai fini par faire un stage de deux semaines à Créteil. Et donc finalement, je pense que j'aurais mieux fait de passer par la convention.
0: Et toi, Agathe, il me semble que grâce à toi, il y a une nouvelle convention pour les premiers administratifs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: euh, non, bah du coup euh, nous il n'y a pas de convention avec enfin euh, il n'y a pas d'équivalence avec le NM euh, pour euh, les juridictions administratives. Euh, donc euh, moi j'avais j'ai eu de la chance par rapport à c'est par mon professeur de droit public que j'avais pu trouver mon, euh, mon stage. Mais euh, le, le président de la chambre euh, du tribunal administratif de Rennes et mon maître de stage euh, bah, sont sont d'accord pour mettre en place une convention maintenant euh, avec le théâtre Rennes euh, plutôt informelle mais euh, qui pourrait euh, accueillir 2 à 3 personnes chaque année euh, pour aller au TA. Donc euh, ce qui est plutôt cool, parce que euh, ça permet à plus d'élèves d'aller au TA, parce que parfois c'est un peu difficile, comme l'ont dit les filles, euh, de pouvoir avoir
0: des stages en juridiction. Donc si vous n'avez plus rien à ajouter sur la partie euh, euh, démarches et, et procédures pour avoir vos stages, si on passe au contenu, au quotidien, quelles étaient vos missions pendant votre stage étaient elles diversifiée euh, Agathe, tu veux commencer
3: bah, je dirais qu'il y avait un peu euh, deux pendants sur l'émission. Il y avait plutôt l'émission euh, observation, c'est-à-dire que j'allais assister à des audiences, euh, à des formations que pouvait suivre euh, mon maître de stage, euh, ou même j'ai pu aller à une audience à la Cour nationale du droit d'asile, euh, parce que j'avais orienté mon stage plutôt euh, sur les côtés euh, de l'immigration. Euh, mais aussi un peu un côté pratique, enfin beaucoup de côtés pratiques, puisqu'ils me donnaient les dossiers euh, euh, que je pouvais étudier, et j'ai pu même euh, rédiger des notes de rapporteurs, euh, voire euh, des brouillons de jugement. Donc euh, j'ai vraiment eu un peu les deux côtés euh, dans mes missions de stage.
0: Et vous Oui, bah vas-y Marie. Euh,
2: moi, ça dépendait beaucoup. Euh, quand j'étais au tribunal de Rennes, c'était vraiment uniquement de l'observation. Euh, mais du coup, j'ai pu voir beaucoup d'audiences différentes, de beaucoup de fonctions différentes de magistrats. Euh, j'étais en droit civil, j'ai été au référé, ce qui n'est pas ce qui m'a le plus intéressé d'ailleurs. Après, au pénal, j'ai fait beaucoup, beaucoup de comparutions immédiates, vraiment des audiences extrêmement diversifiées. Et après, quand j'étais à la cour d'appel de Rennes... C'était plus intéressant et plus formateur, parce que même si c'était assez court, euh, mon maître de stage, c'était le secrétaire général, donc il avait beaucoup de fonctions euh, RH. Et du coup, il n'avait pas trop le temps de traiter ses dossiers, donc euh, il me donnait ses dossiers. et Je lui faisais des rapports, euh, parce qu'il doit lire à l'audience, au début de l'audience, faire un récapitulatif de toute la procédure et de la première instance. Et donc, je lui faisais des rapports sur les dossiers qu'il utilisait justement pour ses audiences, donc plus concrets. Et pareil, au tribunal de Paris, j'étais au pôle famille. Et pareil, des rapports sur les dossiers, beaucoup, beaucoup de dossiers différents. Donc très intéressant.
1: Et moi, pour le coup, au TG de Lyon, c'était vraiment une simple mission d'observation. Euh, ma maître de stage avait fait un planning avec une audience chaque matin, une audience chaque après-midi. Du coup, j'ai pu assister à pas mal d'audiences avec des juges différents euh, euh, juges des enfants, juges des affaires familiales. J'étais également avec des, euh, le procureur parfois. Euh, donc je rencontrais les magistrats avant les audiences, j'assistais aux audiences et je posais des questions à la fin si j'en avais, mais j'avais pas d'autres missions plus concrètes. Euh, par contre, au TG de Cherbourg, ça durait duré plus longtemps et là, j'avais des missions plus concrètes. Donc euh, euh, déjà, je pouvais avoir accès aux dossiers avant les audiences, donc je pouvais les préparer. Ensuite, euh, j'assistais à des audiences tant sur euh, le volet pénal, donc euh, dans le cas où les mineurs commettent des infractions, euh, que sur euh, le volet assistance éducative. Donc là, c'est dans le cas où euh, euh, les mineurs sont en situation de danger et euh, le juge peut prononcer des mesures d'assistance, donc allant de euh, la simple mesure d'assistance en, en milieu ouvert à la, au placement des enfants. Et, euh, et ensuite, j'avais une mission de rédaction des, des jugements euh, d'assistance éducative, par contre, et pas de jugement pénaux.
0: Est-ce est que vous diriez que c'est le fait de passer par la convention de l'ANES qui a fait que le premier stage, il y avait moins de choses à faire, c'est plutôt de l'observation, ou ça n'a rien à voir hein
1: bah, Moi, je pense que c'est déjà lié à la durée du stage, parce qu'en deux semaines, tu n'as pas le temps de faire euh, grand-chose. Et puis, c'était vraiment l'intitulé du stage, un enfin, stage d'observation, c'était le, le but principal. Hein.
2: Moi, je pense que c'est... Bah, je ne suis pas passée par la convention, mais ça ressemblait quand même beaucoup à ce qu'ont fait les gens qui passaient par la convention. Je pense que c'est aussi lié au niveau d'études euh, et aussi à la durée du stage, comme tu disais, Laurie. Euh, je pense que quand j'étais en L3 et même en M1, on n'a pas grand-chose à leur apporter, euh, surtout en deux semaines. Et, euh, et étant donné qu'il y a quand même beaucoup de règles de procédure où en fait, les stagiaires ne peuvent pas se permettre de rédiger des jugements ou ce genre de choses, euh, je pense que c'est aussi lié à ça.
0: Est-ce que vous diriez, outre le fait que ça soit plutôt droit privé et droit public, il y avait des différences dans missions où vous pensez que vous avez toutes les trois fait la même chose, mais dans des branches différentes
2: Alors Moi, par exemple, au, au truc des affaires familiales, c'était hyper concret, dans le sens où c'est des affaires euh, vraiment familiales, où déjà, on voit les gens beaucoup en cabinet, donc euh, devant nous, euh, avec uniquement leurs avocats, donc il n'y a pas de public. Et, euh, et justement, ça, je pense que c'était assez concret, ou de prime abord, je dirais que ce n'est pas la même chose en TA, mais mm. Tu peux me contredire si n'était pas le cas
3: Non non, nous euh, on n'a pas on n'a pas du tout d'entretien avec enfin il a pas du tout euh, d'entretien de, avec, tout avec euh, les euh, mmh. les parties il euh, bah, y a aussi le fait que bah, l'avocat est obligatoire euh, devant l'ETA mmh. je crois que c'est pas le cas, je crois que je dis une bêtise là mais euh... mmh. <rire> euh, il est plus ob obligatoire tout le temps mais euh, je sais pas s'il y a vraiment euh... enfin oui il y a moins de ouais. contacts euh... je pense que ça
2: dépend aussi au Tj des juges en fait il y a tellement de fonctions différentes mmh. quand j'étais au, mmh. au pénal euh, c'est des audiences ultra solennelles euh, avec euh, du public euh, parfois la presse, enfin c'est hyper solennel donc je pense que là ça, ça ressemble plus au TA, après mmh. au civil, vraiment aux affaires familiales, c'était euh, oui, euh, un greffier, un juge, euh, une stagiaire et deux parties et leurs avocats et, euh, et donc on, pour le coup, on est, je pense qu'on est plus dans le contact avec le justiciable et surtout plus dans le mmh. volet euh, pédagogique de la fonction de juge
3: Ouais, après ça je suis pas forcément d'accord parce que euh, tu vois quand il y a des, euh, par exemple, notamment sur les euh, OQTF, etc., j'en j'ai assisté beaucoup, justement euh, le juge a un peu une fonction pédagogique aussi parce que qu'il euh, faut expliquer la décision, etc., expliquer comment ça va se passer, en plus on est sur des cas qui sont super complexes humidement. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a euh, voilà C'est que s'il refuse euh, d'annuler la décision de QTF du préfet, bah, la personne, elle doit rentrer euh, dans son pays d'origine, avec euh, tout ce que ça implique au niveau euh, droit au respect de la vie euh, familiale, etc. Et justement, là, le magistrat, il a, il a un rôle, euh, il le fait, d'explication euh, de manière pédagogique euh, au justiciable. Après, je pense que sur la phase avant il y a peut-être moins de contacts. moi il n'y avait pas de contact en, avec le justiciable avant le avant le enfin c'est les dossiers quoi c'est les conclusions oui. c'est tout dématérialisé enfin je sais pas dans quelle mesure vous euh, ben, nous l'instruction c'est par c'est écrit beaucoup il n'y a pas il a pas vraiment de contact avec euh, avec les justiciables euh, bah,
2: avant je, ouais, je pense
3: qu'encore une fois c'est civil
2: pénal surtout oui, la différence oui, en fait oui, au, parce TG. Que, au pénal il y a ça euh... ouais, au pénal il y a pas trop de contacts. au civil ouais. en fait c'est juste qu'il y a beaucoup il y a énormément de renvois donc souvent il y a plusieurs audiences euh, euh, successive à 3-4 mois de différence, donc effectivement, on vous, moi, la magistrate avec laquelle j'étais, elle me disait tout le temps j'ai déjà vu cette famille-là, je les ai déjà vues plusieurs ouais. fois, donc, voilà. okay.
0: Très bien, bon, merci pour votre réponse éclairante. <rire> que vous avez pu travailler avec quel type de personnes au, pendant votre stage Quel acteur même du monde extérieur peut-être
1: euh, bah, Personnellement, j'étais euh, majoritairement avec des magistrats, que ce soit du siège ou du parquet. Après, j'ai aussi rencontré des greffiers, greffières, huissiers de justice, etc. Mais j'ai moins eu l'occasion de discuter avec eux de leurs fonctions. Je sais pas pour toi, Marie. Mais...
2: Moi, pareil. Euh, beaucoup de magistrats, beaucoup de greffiers aussi qui, enfin, les deux parlaient beaucoup des difficultés de leur métier. Et euh, la fin, cet été, il y avait, il a eu la grève des la grève des greffiers. Et donc, il euh, y avait beaucoup de j'ai beaucoup de greffiers qui ont pu discuter avec moi de justement des problèmes du métier. Et sinon, oui, c'est ça, des magistrats.
0: Et c'est quel type de relation entre le magistrat et le greffier C'est une relation où on collabore, on est en opposition. Comment vous pourriez décrire cette relation avec le greffier euh,
2: Moi, ça m'a beaucoup marqué que c'était assez différent en fonction des juridictions. Euh, à Paris, c'est un peu une usine. Il y a vraiment mmh. énormément, énormément de magistrats différents, de greffiers différents. Et justement, euh, ça, enfin, les magistrats changent de greffier en fonction des jours. Donc, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de relation. Euh... Euh, proches ou même euh, cordiales de collègues, en fait, euh, entre les magistrats et les greffiers. Par contre, à Rennes, c'était pas du tout le cas. Enfin, euh, il y avait des magistrats qui étaient... Enfin, des greffiers qui étaient associés aux magistrats. Donc, ça
3: dépend des juridictions, je pense.
0: Et toi, Agathe au Théa
3: Et bah, moi aussi, j'ai travaillé avec des, beaucoup de magistrats, magistrates, euh, greffiers, euh, greffières. Euh, et pour revenir sur euh, la relation magistrat, magistrature et greffe, enfin nous clairement, euh, euh, dans la chambre, dans la quatrième chambre où j'étais, euh, la greffe ça fait partie, c'est l'équipe euh, de la quatrième chambre, enfin ils sont, euh, ils sont totalement inclus dans l'équipe, il euh, y a une collaboration très forte, enfin euh, moi mon, mon maître de stage me disait si on n'avait pas les, les, la greffe, euh, le, la quatrième chambre ne tournerait pas, parce qu'en plus, euh, je ne sais pas comment c'est euh, mais euh, OTA, elles font tout euh, de l'enregistrement euh, de la requête, euh, les mesures, euh, toutes les procédures d'instruction, ça passe par elles, tout ce qui est notification des jugements, elles relisent les jugements aussi, etc. Euh, donc, euh, bon, en l'occurrence, moi à la DAF, c'était trois, trois femmes. Euh, et euh, donc, vraiment, c'est une collaboration très forte, et elles font partie de l'équipe. Enfin, euh, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, pareil. Enfin... Mmh. Donc
0: finalement, ce n'est pas tant un métier individuel que ça, métier de juge on peut s'appuyer sur le équipe du, du greffe ou c'est quand même un reste très très euh, solitaire
2: en fait je crois que le métier de magistrat et de greffier sont très interdépendants mmh. et en fait s'ils si s'entendent bien ça peut très très bien fonctionner s'ils s'entendent pas euh, je crois que ça bloque vraiment beaucoup de choses parce qu'en en fait euh, le magistrat peut rien faire sans le greffier mmh. euh, je pense que le greffier peut pas faire grand chose sans le magistrat non plus donc en fait euh, si ça marche pas euh, c'est vraiment compliqué
0: et pour continuer, est-ce que vous pouvez nous décrire une affaire particulièrement marquante à laquelle vous avez été confronté, si tu veux bien commencer Laurie
1: euh, Oui, euh, donc moi, euh, une affaire marquante, c'était euh, l'une des premières audiences pénales à laquelle j'assistais à Lyon, et donc en gros c'était une, une grand-mère de, de 82 ans il me semble qui a hérité de la fortune de l'une de, de ses amies, donc euh, plus d'un million d'euros, et euh, parce qu'elle était présente pour elle et que euh, l'aider dans la vie de tous les jours, contrairement à sa famille qui n'avait plus la voir. Et euh, du coup, quand les membres de la famille, c'est des neveux éloignés en plus, euh, ont vu qu'ils n'avaient euh, bah, hérité de rien, ils se sont réveillés. Et euh, la grand-mère s'est retrouvée euh, à 82 ans au pénal, accusée euh, euh, d'abus de faiblesse, euh, traitée de manipulatrice, etc. Et j'ai vraiment l'image de, de la grand-mère à la barre qui ne savait pas ce qu'elle faisait là, euh, qui tenait à peine debout, qui avait du mal, euh, qui était venue avec son petit-mari derrière. Et, euh, et des héritiers qui étaient froids et qui n'avaient aucune euh, émotion sur leur visage et je sais pas ça m'a fait bizarre et euh, cette soirée m'a particulièrement marquée euh, au final elle a été acquittée donc tout va bien mais
0: euh, et voilà et toi Marie euh,
2: moi je pense que c'est plusieurs affaires en fait quand j'étais euh, aux affaires familiales à Paris j'ai découvert, enfin euh, je connaissais déjà mais j'ai vu des procédures d'ordonnance de protection c'est des, des procédures qui sont mises en place par le juge aux affaires familiales et non pas par le juge pénal en cas de violence euh, conjugale et non pas de violence faite aux enfants et en fait, c'est des procédures ultra rapides. Le délai, c'est 3 à 6 jours, il me semble. Et en fait, euh, donc, souvent, c'est des, des femmes qui sont vraiment victimes de violences. Et en fait, le juge aux affaires familiales, qui n'est pas un juge pénal, ne peut pas euh, statuer sur la culpabilité de l'homme euh, présumé, enfin, euh, qui est accusé. Mais euh, elle doit, le juge doit statuer sur la vraisemblance euh, des violences. Et en fait, j'ai trouvé ça très dur parce que euh, souvent, en fait, il euh, y avait peu d'éléments de preuve parce que y a, le délai était assez court. Et, euh, et ça se voyait, en fait, après, bon, c'est mon avis de stagiaire qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais ça se voyait que la femme n'allait pas bien. Euh, et en fait, souvent, parfois, elles, elles, elles alléguaient en fait des violences sur les enfants, sauf que la procédure de l'ordonnance de protection ne, ne, ne vise pas en fait les violences faites aux enfants. Il faut saisir le juge des enfants et donc devoir leur expliquer euh, devant, en plus, leur mari violent qui, souvent, était euh, présent dans le cabinet, en plus. Donc, c'est pas des salles d'audience, donc c'est tout petit voir euh, leur expliquer qu'il fallait qu'elle se qu'elle un juge des enfants généralement elles sont pas accompagnées d'un avocat donc c'est vraiment compliqué et je pense que ça c'est ce qui m'a le plus marqué parce que euh, parce
3: que assez dur euh, à voir
0: et toi Agathe euh,
3: moi ce qui m'a marqué c'est alors c'était à, à la CNDA euh, donc à la Cour nationale du du droit droit d'asile euh, et donc j'ai accompagné un magistrat euh, du c'est un magistrat administratif qui siégeait à une audience et il siégeait à, à juge unique. Et en fait, euh, bah, euh, la CNDA, il statue après une décision de l'OFPRA qui, euh, qui est l'organisme qui va accorder ou non l'asile à une personne. Et euh, bah, du coup, j'ai assisté à une audience et c'était une personne euh, qui euh, racontait ce qu'elle avait vécu dans son pays d'origine, qui expliquait pourquoi elle demandait l'asile. Et donc, c'était des cas de corruption, euh, euh, des violences qu'il avait subies ou de, des intimidations qu'il euh, qu avait pu subir et euh, je me rappelle très bien parce que je suis sortie à la fin de l'audience et donc j'ai parlé avec ce magistrat et euh, je lui dis enfin euh, j'étais assez touchée parce qu'elle avait raconté la personne enfin toutes les audiences à la CNDA étaient très touchantes euh, voilà mais euh, donc là je me dis je m'interrogeais un peu parce que je, je trouvais aussi que le discours était un peu euh, parfois je comprenais pas trop tout ce qui se passe tout ce qui disait etc et en fait le magistrat m'a regardé il m'a dit euh, c'est enfin je crois pas un mot de ce qu'il m'a raconté et en fait, euh, il m'a expliqué après que euh, le, les déclarations qui avaient été faites devant l'OFPRA, devant le préfet, et, euh, avaient été contradictoires et que du coup, il avait pu voir que c'était euh, faux ce qu'il racontait. Et ce qui est super particulier, je trouve, à la CNR, et c'est là où je l'ai vu, c'est qu'il euh, y a des faits qui sont rapportés par euh, les, euh, les personnes, mais en fait, euh, il, il, il compare les déclarations. Et là, il a pu savoir, lui, mais parce qu'il a 10 ans d'expérience que c'était faux, mais moi jamais de la vie je, je me serais je me serais dit ça et du coup ça m'a marqué sur sur l'expérience qu'il faut avoir notamment dans des affaires comme ça parce que parce que c'est super complexe et notamment sur l'asile et à la CNDA j'ai vu plein d'affaires très touchantes où là à l'inverse l'asile a été accordé à une personne qui qui avait fait qui avait pré, préparé des manifestations féministes dans un pays où où est encore pratiquée l'excision donc c'était enfin c'était vraiment assez fort émotionnellement ces audiences
0: est-ce que dans le traitement des affaires, vous avez pu ressentir le manque de moyens euh,
2: Moi, oui. J'avais surtout remarqué ça quand j'étais au tribunal à Créteil euh, en première année, du coup, où en fait, ma magistrate, euh, c'était en juin, et ma magistrate m'avait dit en fait, les avocats sont obligés d'imprimer les, les dossiers chez eux, enfin dans leur cabinet, parce que le tribunal n'a plus de papier jusqu'en décembre. Donc, ça, je pense que c'est assez représentatif du manque de moyens. Enfin, c'est assez anecdotique le papier, mais en fait, c'est essentiel parce que la plupart des dossiers ne sont pas numérisés. Et les moyens numériques sont quand même assez, assez pitoyables. Enfin, les ordinateurs sont hyper vieux. Ça, pour le coup, je l'ai beaucoup remarqué, les logiciels qui bug tout le temps. Donc, voilà, je trouve que c'est assez représentatif.
1: J'ai vu ça aussi sur l'ancienneté des logiciels, que ce soit au TG de Lyon ou au TG de Cherbourg. Et après, ce qui m'a marqué aussi, c'était sur les salles d'audience, notamment à Cherbourg, il y en a qui n'étaient pas du tout isolées, insonorisées, Et ça résonnait vachement. Et euh, dans le fond de la salle, il y, y a des familles qui n'entendaient même pas ce qu'ils se disaient à la barre. Et donc, euh, ouais, c'était assez dérangeant. Et c'est surtout ça qui m'a marqué sur le manque de moyens.
3: Bah, nous, à OTA, j'ai pu discuter déjà avec, euh, avec les filles sur les conditions matérielles au TJ. Euh, et donc, euh, j'ai pu me rendre compte, OTA, euh, qu'il y avait plus de moyens. Euh, je pense que c'est lié au fait qu'il y ait aussi moins d'affaires quantitativement, même si ça commence à s'intensifier. Mais sur les moyens, bah moi, quand je suis arrivée, on m'a tout de suite donné un ordinateur. J'avais accès aux, 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 logiciels, euh, aux logiciels qui sont bien, en l'occurrence. Enfin, on a accès à toutes les décisions TA de... Partout en France, CA, les notes de rapporteurs, enfin, c'est vraiment, au niveau des moyens informatiques, c'est tout est numérisé, tous les dossiers sont numérisés, c'est tout par PDF, euh, donc il euh, y a vraiment plus de moyens. Euh, même on m'a donné un bureau quand je suis arrivée aussi enfin c'est justement il n'y a pas du tout après c'est peut-être propre au théâtre de Rennes mais euh, en l'occurrence sur tout ce qui est logiciel euh, les, euh, les dossiers numérisés je sais que c'est propre à, à tous les théâtres et, et les dossiers papier, Enfin, ça n'existe plus mmh. euh, ceux qui impriment les dossiers c'est juste parce qu'ils préfèrent euh, le faire comme ça il y avait une magistrate de la chambre qui préférait euh, être sur papier, mais c'est tout, tout numérisé il n'y a pas de
0: problème de moyens. Ça motivera des privatistes à aller faire du public. <rire> Donc pour conclure cette partie sur le contenu des stages, est-ce que vous pouvez faire un lien entre les missions que vous avez réalisées et vos connaissances à qui dans Prépa ou à l'ENS, notamment en termes juridiques
1: euh, bah Moi, pour mon stage à Cherbourg, du coup, j'ai vu que la Prépa avait pu m'aider sur euh, la méthode de rédaction, je dirais, euh, pour comprendre rapidement les exigences et euh, le style d'écriture. Euh, par contre, sur le fond, je ne connaissais pas vraiment la matière en arrivant. Enfin, le droit pénal applicable aux mineurs, c'est assez euh, spécifique. Et même en matière d'assistance éducative, euh, je n'avais pas eu l'occasion euh, d'étudier ces règles. Donc, euh, c'est vraiment euh, de l'apprentissage sur le, le tas. Mais c'est ce qui a rendu mon stage intéressant aussi. J'ai appris pas mal de choses. Donc...
2: Moi, j'ai trouvé que ce qui manquait un peu de ma formation à l'UNS et en prépa aussi euh, en termes juridiques, c'était surtout la procédure parce qu'on mmh. apprend beaucoup de règles de fond. Euh, en pénal et en civil, mais pas beaucoup de procédures. Euh, là, maintenant, j'en fais euh, cette année, en troisième année, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, même sur les, sur les délais, mais même, même quand on apprend de la procédure, là, pour le concours, j'apprends de la procédure civile ou de la procédure pénale, il n'y a pas tous les trucs euh, d'exemplaires de, 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 pour les plaintes du nombre de papiers qu'il faut faire, etc. Et en fait, c'est hyper important, ce qui en vrai va à, découle un peu, c'est logique, mais mais de prime abord, je pense que je l'aurais pas deviné, et c'est vrai que c'est assez important de se rendre compte de ça, et de... en fait, ça peut aussi annuler des procédures, retarder des audiences, etc., juste pour des, des histoires un
3: peu... bêtes. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais... Alors moi, je vais rejoindre Laurie et Marie euh, sur euh, le fait que ça m'a aidé aussi euh, sur la rédaction, la méthodologie juridique qu'on a pu apprendre à l'ENS, à la fac. Euh, et aussi sur la procédure, c'est un peu ce qui m'a marqué bah, Nous, c'est le contentieux administratif, on en fait euh, en L3, mais euh, ce n'est pas du tout euh, la pratique de ce qui se fait. Moi aussi, j'ai eu des cas euh, d'articulation entre des recours, des délais d'aide juridictionnelle, des problèmes de notification par lettre simple. Par, euh, enfin, c'est beaucoup plus complexe en pratique. Et, euh, et en fait dans ce cas bah c'était le magistrat qui m'expliquait comment, comment ça se passait et, euh, et enfin on a beaucoup de lacunes sur la procédure et même sur le fond, le contentieux des étrangers, genre on n'en avait jamais fait, j'en ai toujours pas fait d'ailleurs en, en cours et euh, c'est le magistrat qui m'a donné des ressources pour, pour, pour comprendre un peu comment ça se passait.
4: Alors euh, merci pour, euh, pour vos réponses, euh, si vous n'avez rien à ajouter, on va, part... on va passer davantage à la partie sur l'avis que vous avez eu sur ce, stage, sur ce stage et sur les perspectives que vous ont donné ce stage. Et la première question que, que j'avais envie de vous poser et peut-être la plus importante, euh, est la suivante, est-ce que vous étiez satisfaite de votre stage Et également est-ce que vous vous attendiez euh, à autre chose et est-ce que vous recommanderiez euh, cette expérience euh, bah,
1: Moi je suis très satisfaite de mes stages, ils se sont bien complétés euh, l'un et l'autre. Euh, j'avais plus le côté observation et découverte assez large du métier de magistrat à Lyon. Et euh, pour le coup, à Cherbourg, j'avais une découverte plus approfondie d'une fonction en particulier. Euh, donc euh, oui, je recommande l'expérience. Et euh, je pense que ça permet d'avoir une image assez, assez fidèle de la réalité et de euh, la variété de, de la fonction de magistrat.
4: Marie.
2: Euh, moi, je pense que j'ai été très satisfaite de mes stages. J'ai été un peu frustrée de ne pas plus faire euh, concrètement de choses... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de filles, en l'occurrence, parce que dans mon master, il n'y a quasiment que des filles, mais euh, de ma bah, prépa, justement, qui ont fait des choses en stage, qui ont rédigé des jugements, qui ont, euh, qui, et pendant beaucoup plus longtemps, des stages plus longs. Et je pense que c'était un peu une frustration de me dire que j'aurais pu faire plus ce que j'ai fait, par exemple, au TJ à Paris, euh, donc de, justement, de faire des, des, des résumés de dossiers, etc. Je pense que j'aurais bien aimé le faire un peu plus, peut-être suivre un peu plus les dossiers, mais voilà, sinon, très satisfaite, c'était très intéressant. Donc, ouais.
3: euh, moi aussi, j'ai été vraiment satisfaite de ce stage. Enfin, j'ai vraiment pu apprendre ce était un peu, enfin, comprendre un peu plus ce qu'était le métier de magistrat administratif. Je, je dirais pareil, sur la durée, j'aurais aimé faire euh, peut-être un peu plus long, parce que trois semaines, euh, j'ai eu le temps de faire un peu de pratique, mais, euh, mais euh, à la fin, on est toujours un peu sur notre, sur notre fin. Et euh, oui, je recommande vraiment cette expérience, enfin, si on veut... Euh, si on veut comprendre ce métier, il faut, faut faire un stage en juridiction, enfin, je pense. Que...
4: Et du coup, au niveau de, du niveau de pression, de l'autonomie qu'on vous laissait pendant votre stage, et de l'encadrement que vous aviez pendant votre stage, est-ce que vous étiez assez libre, ou est-ce qu'on euh, vous donnait des directives Est-ce que votre magistrat ou votre magistrate vous donnait assez, beaucoup de directives euh, Agathe, si tu veux commencer euh, Alors moi j'étais beaucoup en autonomie,
3: euh, en fait mon maître de stage il, est, il était en télétravail 3 jours sur 5 donc euh, je, le voyais, euh, bah, je le voyais 2 jours sur 5 du coup euh, et, euh, et en fait bah, par contre je l'avais au téléphone donc on pouvait échanger si j'avais des problèmes sur les dossiers donc moi en fait j'étais en autonomie mais j'étais dans la quatrième chambre avec les magistrats qui eux préféraient euh, travailler euh, sur place euh, et du coup, euh, je, pouvais, euh, je pouvais échanger avec eux si j'avais des problèmes. Mais sinon, euh, j'avais les dossiers, j'allais voir... Euh la greffe si je voulais aller voir une audience euh, euh, si j'avais un problème euh, j'allais au centre de documentation aussi euh, qui était au sein du TA enfin euh, en fait euh, c'est là où je me suis rendu compte que le métier de magistrat c'est assez solitaire c'est à dire que ils ont, euh, ils ont des réunions bimensuelles où ils, ils parlent des, mmh. euh, des dossiers euh, mais en fait euh, le plus gros de leur travail ils le font euh, tout seuls euh, face à leur dossier ils échangent quand ils ont des points complexes avec euh, les autres membres de la chambre mais euh, sinon c'est assez solitaire et du coup ils moi j'étais très autonome mais c'était enfin, très bien mon maître de stage il me donnait des choses à faire c'était ce truc passé
2: euh, moi j'étais assez autonome Notamment à la cour d'appel de Rennes Parce que mon magistrat avait vraiment énormément de choses à faire Mais par contre il était assez pédagogue Dans le sens où du coup je lui faisais ses récapitulatifs Et il était assez pointilleux sur certains trucs Dont il avait besoin Comme en fait il lisait ce que je lui avais écrit à l'audience Sans avoir lu avant euh, et préparé son dossier et, Du coup il, il me... Enfin souvent il relisait un petit peu Il me disait ça il faut que tu l'écris différemment Ça il faut que tu le fasses différemment Et du coup c'était assez formateur Mais je pense formateur pour travailler avec lui Plus que du métier de magistrat en général et après au tribunal de Paris, euh, du coup avec les affaires familiales, euh, j'étais assez autonome mais je pense que c'est aussi parce que ma magistrate, c'était utile ce que je faisais mais elle aurait pu le faire elle-même et elle l'utilisait moins que mon maître de stage à la cour d'appel de Rennes pouvait l'utiliser. Donc oui assez autonome, c'était moi qui lui proposais de l'aider, enfin euh, du coup pour le coup pas trop de pression. Parce que en même temps, je ne suis pas restée très longtemps non plus. Donc, euh... Mais par contre, je ressentais beaucoup la pression qu'eux pouvaient ressentir, euh, notamment parce qu'on était aussi à la fin de l'année, avant les vacances judiciaires, etc. Donc euh, voilà.
1: Euh, bah, moi, au niveau de la pression, euh, au TG de Lyon, bah, je ne l'ai pas trop ressentie parce que je n'avais pas vraiment de mission. Je devais arriver à l'heure au bon endroit, quoi. Donc j'étais <rire> autonome sur ce point-là. Après, à Cherbourg, euh... pour le coup, l'équipe du tribunal pour enfants était, euh... était très restreinte. Là. Il y avait deux magistrates, trois griffières, voilà. Et euh, l'équipe était très bienveillante aussi, donc je euh, j'ai pas, pas vraiment ressenti la pression. Euh, elles étaient pédagogues, elles prenaient bien le temps de m'expliquer leurs fonctions. Et euh, après, j'étais également assez autonome, mais j'avais quand même des retours euh, très constructifs sur euh, les rédactions que vous
4: pouvez produire. Euh, donc euh, voilà, j'ai eu de la chance d'avoir un, un bon encadrement. D'accord, donc des stages plutôt où vous avez été laissé en autonomie. Et concernant euh, surtout la, la charge de travail, mais auxquelles sont confrontés les magistrats et les magistrates, est-ce que vous avez ressenti pendant votre stage euh, cette ambiance, euh, entre guillemets, de crise que, que confronte, que, qu est, auquel est confrontée cette, euh, cette fonction Et est-ce que euh, vous, vous avez senti un travail considérable qui a été fourni par vos magistrats
3: euh, Alors moi, au tribunal administratif, euh, en fait, j'ai eu la chance d'assister aux réunions de préparation de la Chambre pour l'année d'après, enfin l'année judiciaire suivante, donc cette année-là. Et euh, sur la pression au niveau de la charge de travail, en fait, il y a des indications qui sont données par le président du TA et euh, qui donne un nombre de dossiers. En fait, euh, un, Il dit par exemple je veux qu'il y ait plus de euh, dossiers de plus de deux ans de la fonction publique, parce que la quatrième chambre c'était sur la fonction publique. Et donc les magistrats doivent s'organiser pour sortir le nombre de dossiers qui va permettre de ne plus avoir ça en stock et euh, en fait ils ont un, un stock de dossiers à avoir à peu près euh, mais c'est euh, mon, mon maître de stage me disait que c'était pas euh, que c'était quand même tenable et que c'était quelque chose qui était totalement possible pour quelqu'un qui travaillait euh, euh, régulièrement euh, donc euh, je sais qu'ils travaillent énormément chez eux enfin moi mon maître de stage travaillait énormément chez lui et même euh, je voyais euh, les autres magistrats qui travaillaient énormément mais euh, c'était toujours dans une ambiance quand même... Euh, Enfin, ce n'était pas une ambiance lourde, J'ai pas senti une une, une, ouais, une ambiance lourde liée à la pression de la charge de travail. Le seul moment où ça a été un peu plus compliqué, c'est quand il y a des OQTF 72 heures où là, ils doivent être jugés rapidement. Donc là, il y a plus de charge de travail et même, ils ont un, il y a un contentieux particulier lié au, à la liste des grands électeurs. Et ça, ça arrivait juste, juste quand je suis partie. Donc, je l'ai pas vu, mais il m'a dit là, on va avoir deux semaines où ça va être super chargé, mais c'est lié à des contentieux particuliers.
2: Moi, je pense que je l'ai ressenti surtout, pas vraiment sur la charge de travail euh, du magistrat personnellement, mais surtout sur euh, les répercussions, en fait, sur les procédures, notamment la durée des procédures, euh, des dossiers qui traînaient depuis six mois parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps, parce que les expertises mettaient du temps à parce que, enfin enfin généralement fin, de manière générale, c'était surtout ça. Et j'ai surtout senti que ça se répercutait sur les justiciables, même sur les avocats, euh, qui étaient souvent un peu énervés parce que euh, l'organisation était un peu complexe. Euh, d'un avocat qui a plusieurs plaidoiries en même temps. Du coup, l'audience doit être euh, ref, enfin, reformatée en fonction de ça, etc. Donc j'ai un peu surtout, surtout ressenti le, le « fouillis » de l'organisation et la difficulté liée au nombre d'affaires. Et après, oui, les horaires des magistrats, euh, généralement, ils, sort, ils, enfin, ils rentrent un peu tard du tribunal. Mon maître de stage à la cour d'appel de Rennes, sa femme était magistrate aussi. Et il disait qu'il fallait vraiment, vraiment se forcer à être là fin pour ses enfants, etc., même avoir une vie de famille. C'était assez... Enfin, euh, il fallait vraiment se forcer. Il disait souvent, en fait, quand on est passionné par son métier, c'est compliqué, surtout dans un métier comme celui-là, où il y a des, la vie des gens qui est entre guillemets entre nos mains, euh, de réussir à mettre de côté tout ça et à réussir à avoir une vie personnelle euh, équilibrée avec la vie professionnelle. Donc, c'est surtout ça que j'ai pu ressentir.
1: Euh, bah moi, la charge de travail, je l'ai aussi ressenti euh, sur les heures que les magistrats passent... Euh... Bah, passe au travail, avec des audiences qui peuvent commencer à 14h et finir à 23h. Euh, ça, je l'ai vu à Lyon, notamment. Euh, à Cherbourg, euh, pareil, j'arrivais à l'ouverture, mais j'étais la dernière arrivée, et la première repartie le soir, euh, les juges des enfants, en tout cas, pouvaient faire du 8h-21h, enfin presque tous les jours. Euh, donc, plus je trouve qu'on se rend bien compte de la charge de travail, euh, aussi avec le nombre de dossiers. Euh, et euh, et j'ai pu passer aussi une journée euh, à la permanence du parquet, et là, Paris c'est affolant, il y a des appels tous les 5 minutes... Euh, il y a euh, tout ce qui est euh, euh, défermant, enfin, c'est vraiment hyper impressionnant, je trouve, le rythme de travail et la charge de travail, et aussi la rédaction des jugements qui prend beaucoup de temps, et,
4: et voilà, je trouve, ça, je trouve ça fou. Donc une différence assez, assez, assez grande entre le, le, la juridiction administrative et la juridiction civile. Et euh, est-ce que, justement, vous confronter à, à ce métier, est-ce que ça vous a fait évoluer sur votre projet professionnel, ou est-ce que ça vous, a, ça vous a éventuellement fait changer de projet professionnel
3: alors moi ça m'a plutôt conforté parce que en l'occurrence j'avais jamais eu la chance de faire un stage en juridiction administrative j'avais déjà fait des stages en juridiction judiciaire et moi le fait que je préfère le droit public et comment s'est passé mon stage ça m'a plutôt conforté puisque j'ai apprécié ce que j'ai fait et puis ce que j'ai vu on va dire donc moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment conforté je dirais
2: oui, moi aussi, ça m'a totalement confortée. Euh, je pense que ce qui a juste pu changer, c'est qu'initialement, quand j'ai commencé à préparer l'école de la magistrature, euh, je voulais me diriger plutôt vers le parquet. Et en fait, euh, pour avoir rencontré des magistrats du siège, etc., je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse. en fait. Et donc, je me suis plutôt, bon, toujours
1: dans la magistrature, mais plutôt vers le siège que par le, vers le parquet. Euh, bah, moi aussi, ce stage a, a confirmé que la magistrature pourrait m'intéresser. Après, c'est pas la voie que j'ai choisi pour l'instant, mais c'est peut-être un métier que j'aimerais faire plus tard. En tout cas, euh, enfin, j'ai vraiment apprécié la, la fonction de juge des enfants et euh, le côté humain de, de la fonction. Parce que c'est vraiment, euh, bah, comme disait Marie tout à l'heure, il y a vraiment un dialogue avec les mineurs, mais aussi avec les familles, euh, bah, dans le but de,
4: de prendre une décision dans le réel intérêt de l'enfant. Donc euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai aimé. Merci. Euh, pour finir, une dernière question. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose que vous aurez aimé raconter sur votre stage Alors moi, j'ai une anecdote
3: qui est liée un peu au TJ, donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant dans cet épisode. Euh, en fait, on a, une euh, mon, ma euh, mon maître de stage allait à une formation sur l'aide juridictionnelle, parce que c'était lui qui était responsable de l'aide juridictionnelle au de Rennes. Il faut savoir que l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle, il est il est géré au niveau du TJ. Euh, à Rennes et euh, ensuite euh, on a euh, on va dire ça on a les résultats enfin on a les réponses pour le TA qui sont donc données au TJ et, euh, et euh, donc on est allé au TJ euh, on est on est accueilli par la présidente du TJ euh, avec des croissants etc et je vois euh, la présidente euh, je vois la greffière en chef avec des valises je me dis mais pourquoi il y a des valises et en fait elle me dit bah comme le TJ c'est pas numérisé eux bah on leur ramène leur dossier papier dans des valises, et donc elle se travaillait dans Rennes avec euh, les valises, et moi ça m'a surpris sur le niveau des moyens OTJ par rapport au T1. <rire> ah,
4: vas-y, oui est-ce que tu as une anecdote
3: euh...
1: <rire> Oui, alors moi l'anecdote c'est sur la, la façon dont j'ai rencontré euh, ma maître de stage. Euh, bah en fait je rentrais des, des oraux de l'ENS donc j'ai pris un blablacar Rennes-Charbourg et euh, dans blablacar en fait je me suis rendu compte que je parlais à une magistrate euh, donc, de, qui habite à Charbourg, qui exerce à Charbourg et qui a fait la même prépa que moi à Paris donc Bessières et, euh, et donc euh, bah, après, euh, après notre trajet j'avais recherché son nom sur internet et euh, j'ai gratté un petit stage à ses côtés <rire> <rire> et voilà <rire>
2: Et moi, je pense que l'anecdote la plus marquante, en vrai, ça m'a quand même pas mal étonnée, c'est que tous les magistrats à qui j'ai dit que je préparais l'ENM quand je suis arrivée en stage m'ont tous dit d'arrêter. <rire> Ils m'ont tous dit que c'était un métier très dur et que si je voulais avoir une vie familiale, ça servait à... Enfin, c'était pas une bonne idée. Ils m'ont dit « Fais notaire plutôt, ce sera plus sympa. <rire> » Voilà, j'ai pas suivi leurs conseils, mais voilà.
4: Merci à toutes les trois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je remercie également Antoine Nazan qui a animé ce podcast avec moi. Nous vous remercions d'avoir écouté Audience, le premier podcast de l'ENS Rennes, présenté par l'association Ubidem. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.